0: A reformáció 500 évfordulója kapcsán a magyar ökumenizmus nagy állomásait is megvizsgáljuk, és láthattuk, hogy magyar keresztény történelmünkben nagyon is ott van, akár Szent István kora óta a nyugati és a keleti lelkiség, ott van az 1517-es reformációt követően sokszor, a vitatkozó teológia képviseletében, gondoljuk Pázzány Péterre, az a szándék, hogy egymás gondolatait megismerjük, és fogadjuk el mindazt, ami közös. És eljutva lassan korunkhoz, láttuk, hogy a 19. század több tekintetben hajlandóságot mutatott rá, itt Magyar Földön, hogy akár bencések és protestánsok együtt tudjanak működni, együtt tudjanak gondolkodni. Ez folytatódott a 20. század kezdetén is, amikor világszerte elfogadják és alkalmazzák most már az ökumenizmusnak nevezett irányzat elnevezéssel a keresztény törekvést, amely, ami úrunk Jézus Krisztusnak, kifejezett szándéka volt az utolsó vacsorán. Szó volt a bencés és protestáns együttműködésről a szivárványhíd Pannonhalma és Debrecen között elnevezéssel egészen az első 20. századi évtizedektől 1943-ig. A Panonhami apát és a debreceni református püspök találkozásairól, levelezéseiről, és majd rátértünk szintén ebben az időszakban, a XX. század közepe előtt nem sokkal Ferences kezdeményezésre alakult Egység útja című lapnak az ismertetésére, mert ez nagyon meghatározza a magyar törekvést, és el tudja helyezni a egyházban is a magyar ökumeni önmagát ezáltal, hogy feltárja azt a múltat, amelyben sokszor közös gyökereket találunk. Ez a folyóirat tehát az egység útja nem csak az egyszerű embereket ragadta meg, hanem a legnagyobb teológusokat is. Ilyen volt Süc Antal többek között, aki egy tanulmányt is Biztosított egy szellemi hátteret az ima háttér mellett, ahol, amiről már volt szó, hogy felhívja a figyelmet először is az egységesülés veszélyeire, de mégis utat mutatva ennek az új vállalkozásnak. Tudjuk, hogy Róma ekkor még nem nyílt meg az egységtörekvés előtt, viszont, ahogy Sütz is fogalmaz tanulmányában, az egység útjának kátyúja és emelkedője. Ez a címe a tanulmányának 1943 januárjából. Ki mondja, hogy a remény ellenére is van remény. Ugye ez egy páli gondolat. Hogy lesz még egyszer ünnepe az igazságnak és így az egységnek ezen a veszni indult szülőföldjén. Hát, hogy most mi ez a szülőföld? Nem hiszem, hogy éppen Magyarország, de mondjuk Európa, ha itt tekintjük, akkor igenis nagy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy legalábbis a törekvés, a közeledés előmozdítása, az mindig jelen legyen az egyházak között. Sütz tehát azt kívánja, hogy ez az egységlap, így fogalmaz ő, legyen az igazság képviselője, hogy reményt tudjon felmutatni mindenki számára. És gondoljunk bele, hogy a második világháború dühöng sok felé, és itt hazánkban pedig arra törekszenek katolikusok és protestánsok, hogy az egységről, az ökumenizmusról gondolkodjanak. Egy másik cikk ebben az első számban, Fejfer Miklós Kassai Kanonok nyilatkozatát adja közre, amely nagyon jól tükrözi itt a 30-as-40-es évek keresését, Ebben a nyilatkozatban a következőket olvashatjuk. A címe az írásnak, Közeledés a lélek és a szív terén. Nagyon beszédes ez a cím Először is a kasai kanonok azt kéri, hogy legyen egy áttekintés, egy visszapillantás, egy történelmi visszapillantás a katolikus protestáns egyházak különbözőségére. Mert ennélkül nem tudjuk megérteni egymást. Nagyon is szükséges volt a reformáció, mondja ő, reformáció in capite et in membris, mégpedig a főben és a tagokban, vagyis a vezető és a széles rétegekben egyaránt a reformáció idején. Ne felejtsük el, hogy Luther Márton, nek a nevéhez fűződik a reformáció elindulása, Ágostonos szerzetes volt, teológiai doktor volt, látta Rómát is, és találkozott bizony visszaélésekkel is, akár a búcsú kapcsolatban, akár pedig a katolikusok magatartásával, viselkedésével kapcsolatban. És ezt később elismerik az egyház vezetői a XVI. században, hogy volt alapja annak, hogy Luther Márton egy, egy megúgyulási petíciót, a 95 pontot függesztette ki a Wittenbergi vártemplom kapujára. Pfejfer Miklós tehát a kasai kanonok nagyon szükségesnek tartja a visszatekintést, de a közeledést is. Mégpedig azért, mert ennek a közeledésnek külső és belső oka egyaránt van. A megújulást Jézus is akarja, de kívülről is nagyon fontos, hogy a lelki kapcsolódási pontok legyenek láthatóak a mai szellemi küzdelmi pályán, és fontos, hogy egységre jussunk a ma még eltérő véleményekben. Fejfer kanonok ezért kérdéseket is tesz fel, például ilyet, hogy elismerjek-e egy egyházi tanítói tekintét, vagy nem? Jól tudjuk, hogy a magisztérium, tehát az egyházi tanítóhivatal nem létezik a protestáns egyházakban, míg ugye a római katolikus egyházban ez, ez nagyon is hangsúlyos, ugyanis bármilyen teológiai könyvet, vagy éppen katekizmust és liturgikus könyvet is csakis az egyházi fennhatóság engedélyével és végsősorban a pápa tekintélyével lehet kiadni. Ez biztosítja a hitnek a tisztaságát. Valahol a protestáns testvérek is azon vannak, hogy a saját tanításuk egységes legyen. Tehát a, a szándék egyfajta hitvédelemre, itt a saját hittük védelmére kell gondolni, megvan. De hogyha ezt együtt közelítjük meg, ezt a szándékot, akkor soran eljuthatunk egy, egy közös belátásra, egy konszenzusra, egy elismerésre, hogy hát mennyire fontos ez a fajta tanítóhivatal, amely nem a Biblia fölött áll, hiszen protestás testvéreink ugye azt vallják, hogy szól a szkriptúra csak a szentírás, és nem kell a egyház és az egyházi tanítóhivatal. De ezt a kérdést a kassai kanonok felteszi, hogy el kell-e ismerni egy ilyen tekintélyt. És úgy tűnik, hogy egyre inkább szükség van erre egy nagyon változó világban. Egy következő kérdése így szól, elismerjem-e ezt, vagy azt a teológiai tant, vagy egyházi berendezkedést? Ugye az individualizmus, az egyéni gondolkodás is már megjelent a felvilágosodástól kezdve, és az ember válogat. És úgy gondolja, hogy ha ő a világ közepe, akkor ő választja meg, hogy hova csatlakozik és mit fogad el. De nem erről van szó, hanem tulajdonképpen arról, és itt most folytatom és idézem, Pfeiffer Miklós kasai kanonokat, ma arról van szó, elismerünk-e egy a mindenséget teremtő és gondviselő Istent, vagy pedig a mindenséget csak vak erőtényező eredményének tekintjük-e? Mennyire rátapint a lényegre a szerző, akinek a műve és tanulmánya címében ott van a közeledés fogalma is. Vagyis mára és mennyire igaznak bizonyult az ő kérdésfeltevése, az egyetlen Isten elfogadásának a tétele forog kockán. Mert az ember olyannyira önző lehet, hogy kizár magából minden természet fölöttit, és vak erők eredményének tekinti a mindenséget. Mik a lehetőségek és mik a kilátások, kérdezi továbbá Miklós atya. Hát éppen azok a lehetőségek, amelyeket az egységlapja, Ferences ökumenikus folyóirat, biztosít, biztosított, hogy hangozzanak el, akár pro és kontra, kérdésfeltevések, akár teológusoktól, mint Sützanttal, vagy papoktól, mint Fejfer Miklós, de más egyházak részéről is, hogy mit jelent számunkra igazán Krisztus evangéliuma, mit jelent az az igazság, amelyet végsősorban az egyház hordoz, és meg másít hatatlanul továbbad minden nemzedéknek. Ez tehát az egység útja, amely Különböző szerzőket hívott minden hónapban, hogy legyen egy teljes keresztény panoráma az olvasók felé is, és mutatkozzon meg az az alapszándék, ami nagyon is krisztusi, vagyis a keresztény egység törekvés. Nagyon pozitívan nyilatkoztak egyébként protestánsok, mind evangélikus, mind pedig protestáns oldalról, a református oldalról az egység útjára, és ajánlották is protestáns vezetők, híveiknek és olvasóiknak, mindazt a szándékot, ami alaphátterében ugye ott már működött, és mint szívként dobogott, vagyis az egységért mondandó imádságot. Ez volt tehát a II. és zsinat előtti nagyon jelentős magyar ökumenikus törekvés, amely folyóirat formájában mintegy két éven át, 1943 és 1944-ben kopogtatott a keresztény olvasók ajtaján, hogy tájékoztassa őket mindarról, ami ökumenikus területen megvalósult. És most tovább kell lépnünk a II. Vatikán zsinat felé. Ez pedig azt jelenti, hogy még tekintsünk vissza a zsinat előtti fejleményekre, amikor bár létrejött a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsa, de még nem működhetett olyan formában, hogy teljesen szabad legyen a fennálló hatalomtól. És éppen tudjuk is, hogy nem sikerült ezt a maga egészében, szándékában, vagyis a keresztény egységtörekvést megvalósítani, mert az egyház üldözés az 50-es években gyengítette az ökumené intézményesített működését, és általában az egyházakat. Tudjuk, hogy 1956-ban valamennyi egyház szabadság vágya látszott megvalósulni, sajnos csak 13 napra, és Mincenti József mellett a protestáns püspökök, tehát Ravasz László református és Ordas Lajos evangélikus püspök is megszólaltak a rádióban, és elfogadták Mincenti József bíborosnak a kezdeményezését, és így egyfajta konszenzus, ismét egyetértés születhetett, erre a rövid időre a magyarországi egyházak között, amely egyfajta szabadságot és keresztény egységet egyszerre kívánt megvalósítani. Függetlenül tehát az egyházi hovatartozástól, Mincenti József bíborost a teljes magyar kereszténység tartotta, a szabadságért való küzdelem kiemelkedő figurájának, személyének, és ez mind a mai napig meghatározó tényező a magyar ökumenében. Az 1960-as évek viszonylagos konszolidációja következtében a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagjain keresztül képviselhette a magyar ökumenét külföldön és belföldön egyaránt. Itt hadd említsem meg, hogy egy jeles evangélikus teológus Vajta Vilmos hivatalos megfigyelőként részt vett a II. Vatikán zsinaton, amely 1962 és 64 között zajlott Rómában. Nem mellesleg Az ökumenikus imahét jelentette a rendszerváltás előtti időszak törekvéseinek a megvalósulását, amikor sokszor pártállami hatással kerültek egymás mellé és össze a különböző keresztény és keresztjén egyházak vezetői, és mivel ugyanazon elnyomást élték át, itt tulajdonképpen senki sem a másikat szitta, vagy pedig kifogásolt volna valamit, hanem érezték azt, hogy együtt szenvednek, és ez az együtt szenvedés, ez a kompasszió valamiképpen egymás megismerését, és egymás szeretetét is szolgálta. Ki kell még a 80-as években egy jelentős, Eseményt, amely nem római katolikus volt, hanem evangélikus, nevezetesen, hogy Budapesten rendezték meg a Luteránus Világszövetség hetedik nagygyűlését. Tehát ez a világegyház oldaláról nézve is egy kiemelkedő esemény volt. Érezhető volt tehát, hogy a felszínen már mozog valami az ökumenét tekintetében, de ugyanakkor a diktatórikus rendszer folytatta a papok, lelkészek, szerzetesek, világi hívek, hitogtatók letartóztatását, hogyha valami nem tetszett nekik, és nagyon sok kiemelkedő egyházi szemét lehetetlenítettek. Nagyon sok esetben ö, börtönbe kerültek, és rácsok mögé szorult maga az ökümeni is. Ez eddig még a keresztény összefogásnak egy feltáratlan területe, hogy a Vér a vértanúság ökumenizmusa itt Magyarországon miképpen alakult a rendszerváltást megelőző időkben, és el lehetne készíteni magyar viszonylatban is azt a mártirológiumot, a közös hitmeneti bátor kiállít, kiállás példaképeinek a névsorát, amely éppen a 21. század ökumenizmusát építő új nemzedéknek nagyon fontos lenne. A rendszerváltozás előtti időben a sajtó megnyilvánulás is eléggé korlátozott volt, de mind katolikus, mind protestáns területen lehettek kiadványok, bár nagyon ellenőrzött módon, olyan irányító szabadság módjára, még a különböző keresztény gyülekezetek is kötetlen kapcsolatokat létesíthettek. Ennek egyik formája, egyik nagyon egyszerű és általános formája volt, a felvett ö, papnövendékek és ö, lehendő lelkészek ö, sorkatonai szolgálata idején ö, megtapasztalt egység, amikor közösen tudták a mi imádkozni. Katolikusok, protestánsok egyaránt. Tehát ö, ez mind a mai napig meghatározó élménye. Ö, a ma már... Különböző egyházi területen lévő, korábban ugye, ahogy említettem, papnövendék keresztény generációnak. Utaltam már a januári imahetekre is, amelyek során mindig egy nemzetközi tematikus anyagot kellett lefordítani, és ez valamilyen formában már eljutott a összmagyar kereszténységhez egyaránt. Jól lehet itt Magyarországon, nem mehetett még végbe a teljes ökumenikus nyitás, de külföldön és a külföldi magyarság körében nagyon fontos egységtörekvés indult el, és említést érdemel három ökumenikus találkozó, melyeket 1971 és 84 között szerveztek Nyugat-Európában. Egy negyedik találkozót 1989-re tervezték, de hazai események miatt 1990-ben még külföldön valósulhatott ez meg, és utána a ötödik találkozó, az már hazánkban, mégpedig a Magyar Pax Romana Forum szervezésében Magyarországon, Gyulán került megszervezésre, ott bonyolították le és elközelget a, a rendszerváltás időszaka. Ez egy új lehetőséget nyitott a Magyarországi Egyházak megbékélésére, hiszen a, a szabadság mindenkinek az osztályrésze lett, együtt, és ha külön-külön is, de mégis csak egyszerre indulhattak el az Egyházak a megújulás útjain, az újjáépítkezés építkezés különböző, irányzatai alapján, hogy a hitüket és a saját egyházukat immár minden békjó nélkül és akadálytalanul kibontakoztathassák. Még a rendszerváltás idején nagyon komoly feladatot és lehetőséget biztosított a magyar-római katolikus hívek számára a Hitudományi Akadémia levelező tagozata. Egyrészt világi híveket részesítettek teológiai ismeretekben, és ezen belül az ökumenizmus című tantárgyat is bevezették. És megkezdődhetett az ökumenikus magatartás elsajátítása. Tehát volt egy szellemi, de volt egy gyakorlati oldala is ennek a levelező tagozatnak. És a Rendszerváltást követő időben volt mire építeni, kapcsolatokban, tapasztalatokban, együttműködésben a különböző egyházak között. 1989-től mindenképpen egy új korszakot kell írnunk, nem csak a magyar történelemben, hanem a magyar ökumené történetében is. Egyrészt 1992 az az év, amióta megfigyelő tagként és együttműködő tagként jelen van a Római Katolikus Egyház a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsában, tehát nem teljes tag, de nem is akar ilyen értelemben teljes tag lenni, hiszen az Egyházak világ tanácsában sem találjuk ott a Római Katolikus Egyházat, és ennek különböző okai vannak, de mint egy megfigyelőként, úgy ahogy a másik Vatikán Zsinaton is voltak, protestáns és ortodox megfigyelők, ő is, tehát a magyar katolikus egyház is tulajdonképpen jelen van ebben a magyar közös együttes munkában, amelynek során létrejöttek már olyan közös megnyilatkozások, megállapodások, mint például a miatjánk és a hiszek egy ökumenikus fordítása, az ökumenikus esketési szertartás kidolgozása, valamint a januári ima hét nemzetközi anyagának magyar fordítása, az is ökumenikusan, illetve ennek a kiadása. Befejezésül három olyan nagy eseményre kell még utalni, amely meghatározza mind a mai napig a magyar ökumenét, a magyar egységtörekvést. Ezek közül az első, második János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatása, amikor Debrecenben felkereste és megkoszorúzta a gályarabok emlékművét. Ennek a megörökítésre, ennek a látogatásnak az eseményére adott ki a protestáns ökkömenikus tanács egy nyilatkozatot, amelyben II. János Pápa látogatását Debrecenben kétség nélkül egyház történelmi eseményként említik. Ez tehát protestáns oldalról nagyon fontos volt, és egy kiengesztelődést is jelentett, így a két egyház között egy másik ilyen esemény volt 1993-ban Esztergomban, a Kassai vértanúk egyikének, Körösi Márknak az oltáránál a közös imádság az egyházak részéről. Itt is egy megbékélés jön létre. Majd pedig 1996 január 6-án a Csepregi, a Szent Miklós római katolikus templomban tartottak ökumenikus istentiszteletet. Az ott elhúnyt evangélikus áldozatok emlékére, akikről ö, tudjuk, hogy sajnálatos módon ö, kellett megemlékezni, hiszen rájuk rágy- gyújtották a templomat. Ez a három esemény tehát Debrecen, Esztergom és Csepreg elhozta azt a kedvező ökumenikus légkört magyar egyházak vonatkozásában, amelynek a talajáról kiindulva immár megfelelő módon, akár teológiai, akár lelkiségi szinten találkozhatunk, tanácskozhatunk, és építhetjük ki azokat a közös terveket, közös célokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljesítsük Krisztusorunk vágyát a legyetek minnyáján egy szellemében, És így valóban megtapasztaljuk újra és újra, hogy mindannyian testvérek vagyunk. Köszönöm figyelmüket!